0: Nazismus einmal etwas anders betrachtet. Das ganze Internet ist voll, wie man mit Narzissten umgehen soll, wie sie ausbeuten, wie sie rücksichtslos sind, wie sie einen niedermachen und wie man sich schützen kann vor ihnen. Mich würde viel mehr interessieren, die Menschen zu fragen, die mit Narzissten in Berührung kommen, wie es dazu kommt, dass sie so unter Narzissten leiden. In Beziehungen wissen wir, dass es zum Beispiel ein narzisstisches Paar gibt, das sich gut in der Machtkonkurrenzierung versteht, aber wehe, wenn einer in seiner Kompetenz abfällt, dann fällt ihm der andere gnadenlos zum Opfer, wird entwertet und oftmals als Feind erachtet. Oder man bedient sich eines masochistischen Partners. Narzissmus und Masochismus passen wunderbar zusammen, der eine hat das Gefühl, die ganze Welt liegt ihm zu Füßen oder müsste ihm zu Füßen liegen und ihm dienen. Und masochistische Menschen beziehen ihre Lust und manchmal leider ihre gefühlte Lebensberechtigung aus dem Dienen von anderen, das ihnen selbst wieder Lust bereitet, auch wenn sie auf etwas verzichten. Also diese Kombination ist eine ganz häufige. Was ich aber völlig vermisse in diesen vielen Internetvideos ist, dass man sich selbst fragt, wie steht es denn um meinen Narzissmus? Ich finde keine Videos, wo gefragt wird, ob Menschen sich selbst in den Spiegel schauen können. Wie steht denn mit der eigenen Selbstliebe? Wie sehr brauche ich denn von anderen Lob? Und wie sehr bin ich angewiesen auf die äußere Welt? Eine der frühesten Forderungen des Naturphilosophen Thales von Milet war, erkenne dich selbst. Leider reflektiert nur ein Bruchteil der Menschen sich selbst in seinen Gedanken, in seinen Handlungen und sieht meistens in den anderen die größten Pathologien, während man selbst eigentlich sich für einigermaßen gut hält. Es gibt natürlich auch die umgekehrte Variante, Menschen, die sich selbst entwerten, die sich selbst gewissermaßen für eine Null erachten und die andere idealisieren. Da ist auch keine Balance vorhanden, weil man kommt so nie auf eine, sozusagen eine gute Selbstliebe. Und eine gute Selbstliebe ist immer auch mit einer narzisstischen Besetzung, mit einer gesunden narzisstischen Besetzung verbunden. Nicht jeder Narzissmus ist pathologisch und nicht jeder Narzisst ist einfach ein rücksichtsloser Ausbeuter. Natürlich kennen wir auch den sogenannten malignen Narzissmus. Den bösartigen Narzissmus. Das ist die Kombination von gewissen Handlungsweisen, seien sie sadistisch, seien sie dissozial, mit einem psychopathischen Potenzial, mit einem narzisstischen Potenzial. Und dann gibt es also schwere Verbrechen von solchen narzisstischen, malignen, narzisstischen Menschen. Das ist aber ein Bruchteil. Der überwiegende Teil der Menschen ist, dass er gewissermaßen sich selbst, gar nicht so in Frage stellen und narzisstische Handlungsweisen, Entwertungen und was Gott was alles immer an anderen sieht. Ich will damit ein bisschen zurückhaltender sein und wenn ich selbst einen narzisstischen Partner hätte, dann würde ich mich fragen, wie ich zu so einem gekommen bin. Wie Sie wissen, wählen wir uns ja nicht mit Verstand, unsere Partner, auch nicht, weil sie uns so gut tun, sie mögen uns schon gut tun, aber weil sie uns in irgendeiner Weise vertraut sind. Menschen sind im Wiederholungszwang gefangen, hat schon Sigmund Freud festgestellt. Das heißt, ein ehemals vertrautes Klima wird immer wieder im Leben hergestellt, unbewusst. Das kommt dann dazu, dass Frauen und Männer sich immer wieder ähnlich strukturierte Partner wählen. Manchmal kommen Patienten zu mir und sagen, ich investiere jetzt in Sie. Ich habe jetzt vier Scheidungen hinter mir, immer hat es gleich geendet. Und ich winke sofort ab. Und sag, ich werde das nicht verhindern. Sie sind angezogen von Menschen, die eine gewisse Struktur haben und die mit ihnen so umgehen, wie es ihnen vertraut ist. Ich kann ihnen lernen, kurz vorher innezuhalten, hinzuschauen und zu sagen, sie selbst wieder einmal sowas. Und dann können sie sich entscheiden, gehen sie hin oder nicht. Aber sie werden diesen Menschen unter vielen tausend anderen herausriechen, könnte man fast sagen. Das heißt, wenn jemand sich so über Narzissten und über einen narzisstischen Partner aufregt, dann müsste er zuallererst bei sich selbst anfangen. Müsste sich fragen, warum komme ich an so einen Partner? War bei mir zu Hause jemand so? Oder bin vielleicht ich auch so? Haben wir eine solche Beziehung, die man, in der man sich spiegelt oder in der einer wechselweise den anderen entwertet? Die ganzen Ratgeber sollte man zuerst für sich selbst anwenden. Dann, glaube ich, käme man eher einen Schritt weiter. Aber Sie wissen ja, Wissen verändert nicht, sondern erst Einsicht. Ich darf Sie einladen, andere Themen, die auch meist im Dunkeln liegen, die ich gerne bespreche, anzuschauen auf YouTube, auf meiner Homepage oder meinen Podcast zu hören. Und ich freue mich schon auf ein nächstes Mal.